0: Ihr sucht nach praktischen Leadership-Tipps für die Arbeit, Familie, in der Gesellschaft oder im Sport? Ihr wollt authentische Geschichten, Infotainment und keine langweiligen Vorlesungen oder prahlende Berater-Stories? Seid herzlich willkommen. Shazib und ich nehmen euch mit auf unsere eigene Lernreise. Wir wollen mit euch die Welt von heute und morgen ein wenig besser machen. Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, wir sind zunächst mal Familienmenschen. Wir sind auch Senior Leader in respektablen Unternehmen. Im Herzen sind wir aber eigentlich Basketballprofis und ständig Lernende in Sachen Leadership. Kulturbildung und virtuelles Führen.
1: Schön, dass wir uns wieder hören, Andreas. Ich muss sagen, seit unserer letzten Ausgabe, der ersten, musste ich nochmal über einige Punkte länger nachdenken. Ein Punkt ist besonders hängen geblieben bei mir, nämlich der Punkt mit der Angst. Du hattest erzählt, dass du bei diesem Regio liga Training warst und da dann die Angst dich gepackt hat und ich habe dann darüber weiter nachgedacht, weil du hattest ja auch im Vorfeld erzählt, dass bei diesem Testspiel du super brilliert hattest. Mir ist aufgefallen, dass es mindestens zur Businesswelt eine Analogie gibt und die Analogie ist, dass wenn jemand Angst hat, einen Fehler zu machen und Gefahr läuft, anschließend bestraft zu werden, in welcher Form auch immer, dann ist das lähmend und Gelähmt sein ist eine ganz schlechte Voraussetzung und macht dich noch vorsichtiger, noch konservativer, noch bewahrender. Und du bist, ich glaube, das ist das Gegenteil von Kreativität und Mut und Aufbruchstimmung. Und ich glaube, wenn man an die modernen Trainings denkt, an Literatur denkt, dann ist das genau, was man eigentlich nicht möchte, oder?
0: Ich bin bei dir, Angst lähmt und es verbaut ja auch einen Blick für das, was möglich ist. Oder für die Optionen, die da sein können. Und ja, das erinnert mich an eine Zeit, als ich gerade bei der SAP im Übergang zur globalen HR-Rolle war und auch kurz vorm Umzug oder während des Umzugs nach Palo Alto. Da hatte ich einen Senior Manager, den ich betreut habe, beraten habe, der hat mir zumindest ein Arbeitsumfeld geschaffen, das nicht wertschätzend war, das mir eher Unbehagen gebracht hat. Er hatte ja recht hohe Forderungen, was er gebraucht hat. Er hat nur einen kleinen Laden verantwortet, verhältnismäßig zum Rest, den ich da betreut habe. Aber er hatte einen sehr, sehr hohen Anspruch, dem ich anscheinend nicht gerecht wurde. Und das hat er mich und andere auch entsprechend spüren lassen. Durch Kritik, durch Worte, durch Augenrollen, auch ein wenig nicht immer straightforward. Das hat mir nicht gefallen. Ja? Und da habe ich natürlich irgendwann auch mich zurückgezogen. Ja, ich habe mich distanziert. Und das hat dazu geführt, dass die Leistung wirklich wirklich dann irgendwann schlechter wurde und wir nicht mehr zusammengekommen sind. Und diese ja menschlichen Schwierigkeiten, die wir dann hatten, haben wir erst gelöst, als ich jemand dazwischen geschaltet habe und eine nette Kollegin aus Waldorf eingesprungen ist, die dann ihn betreut hat. Und das war für mich wieder ein Zeichen zu sehen, wenn man da Angst hat, dann kann man diese ja teils kreativen Lösungen, die man braucht auch, um da einen Schritt vorwärts zu machen, die sieht man nicht. Man ist wie im Tunnel und da rauszukommen, ist dann gar nicht so einfach.
1: Das wollte ich gerade sagen. Während du das erzählt hast, ist mir wirklich dieser Tunnelblick eingefallen. Also du hast nur dieses eine Ziel in der weiten Zukunft und du bist das Gegenteil von besonnen. Und eigentlich müsste man sich ja mal hinsetzen, überlegen, okay, lass uns mal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem und wie groß ist die Gefahr wirklich? Und das bringt mich zu unserem vorigen oder ersten Podcast, zur ersten Ausgabe zurück, Woran erinnerst du dich denn ganz besonders?
0: Selber fand ich zwei Sachen, die ich mir ein paar Mal angehört habe. Das eine ist, als du erzählt hast über deine ja, beste Chefin, die an dich mehr geglaubt hat, als du an dich mhm. selbst und an deine fünf Fouls im ersten Spiel, bei denen deine Eltern dabei waren beim <lacht> Basketball. Das sind die Punkte, die mir im, im Gedächtnis geblieben sind. Es sind noch ein paar mehr, aber das ist immer, wenn mich jemand fragt, was ist hängen geblieben, dann sind das die Punkte erstmal.
1: Also ich muss sagen, Covid hat mir sehr viel beigebracht und ich muss rückblickend auch sagen, ich habe mich mit einigen Sachen verschätzt. Das eine ist, ich habe mir ja sehr, sehr lange gar kein Homeoffice eingerichtet. Ich war ganz stoisch und habe mit meinem Laptop am Esstisch sitzend gearbeitet, in der Hoffnung, dass dieser Spuk schnell wieder vorbei ist. Und dann gab es andere Typen, die dann gesagt haben, Beispiel meine Frau, hey, super ich habe gar keine Fahrzeit mehr, ich kann mich um andere Sachen auch parallel kümmern und ich kann es ganz banal während eines Calls, in dem ich keinen aktiven Part habe, auch mal irgendwie Hausarbeit machen, Wäsche zusammenlegen und so weiter. Und dann dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt alle um mich rum sagen, das ist gut, wie es ist. Und da ist mir aufgefallen, Nummer eins, es gibt verschiedene Typen. Und ich bin offenbar ein Typ, der diese Interaktion, diese persönliche Interaktion, diese zufälligen Begegnungen und diesen Flurfunk und dieses Kaffee trinken braucht, um auf der Arbeit produktiv und wirksam zu sein. Natürlich nicht nur das, aber als ein Teil. Insbesondere als Leader mal einfach dieses amerikanische Check-in, ja, dieses reingucken mal bei Kolleginnen und Kollegen im Büro, fragen, hey, wie geht's dir eigentlich und was machen die Kinder und so? Denn wenn du im Homeoffice-Setup bist oder im virtuellen Setup, dann ertappe ich mich selber dabei und beobachte auch, dass es wirklich oft einfach nur um das Thema selbst geht. Es geht weniger um den Menschen, sondern es sind halt meistens formale Gespräche. Wie siehst du das? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, und ich glaube, da gibt's mehr und mehr Methoden, wie man es vielleicht schafft. Es wirkt noch ein bisschen gekünstelt, aber ich bin beide. Du machst dann einen Termin aus und der Termin hat ja einen Titel. Und dann sprichst du über die Sache, auch wenn du vorher mal fragst, hey, alles in Ordnung und dann schwenkst du ja um. Was ich versucht habe, ist, unseren firmeninternen Chat viel zu nutzen. Und natürlich anfangs bist du dann auch themenbezogen damit dran. Und irgendwann habe ich nur mal, das war, als ich aus dem Urlaub kam, genau aus Costa Rica und gemerkt habe, oh, meine ganze Organisation ist im Homeoffice. Was ist denn da los? Und dann habe ich die Teamleads alle mal angechattet, einfach nur mal hey, wie geht's euch? Ist alles known? Ist eure Familie okay? Und lustigerweise kam die Reaktion dann erst immer: Ja, alles okay. Was brauchst du? <lacht> ja, die, die Erwartungshaltung war dann auf einmal auch schon, obwohl das ja noch ganz am Anfang war äh, des Lockdowns: Ah, wenn mich der Andreas anschattet, da gibt es wohl irgendein Thema. Und das ist ja anders, als wenn du deinen Kopf nur mal irgendwo reinsteckst. Oder wenn du jemanden zufällig triffst,
1: weil dann willst du ja auch nichts. Sondern dann siehst du dich gegenseitig und lächelt man sich zu. Und dann hat man auch noch mal kurz gebondet, sage ich mal. Was ich wahnsinnig schwer finde, Andreas, ist, und ich muss sagen, das ist vielleicht mein extremstes Learning aus dieser Remote- oder Hybrid-Arbeit. Wenn du im Meetingraum sitzt mit vier, fünf Kolleginnen am Tisch, dann ist in der Regel niemand in seinen E-Mails drin. Dann wird in der Regel auch die Person angeschaut, die redet. Und man guckt ja trotzdem auch dann durch die Runde immer und sieht, okay, da sind Regungen im Gesicht, also ich sag mal mikro Und das ist ja auch alles Kommunikation. Diese nonverbale Kommunikation, ist gerade jemand gelangweilt, guckt gerade Löcher in die Luft und so weiter. Und das ist im virtuellen Setup extrem schwer zu differenzieren. Mhm. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt auch, wenn Leute Masken tragen, wir müssen viel mehr mit den Augen kommunizieren. <lacht> Die, viele deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen mal lernen, mit den Augen <lacht> zu lachen ja, und nicht nur mit den Mundwinkeln. <lacht> da habe ich schon den Eindruck, dass wir umlernen müssen und auch genauer hinhören müssen im virtuellen Setup. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, ich glaube, hinhören und auch, ich meine, es bietet dir ja zum Teil auch einen Vorteil. Und das habe ich versucht, nicht, dass ich da der Meister geworden bin, aber versucht umzusetzen, dass du, du siehst ja alle direkt vor dir, immer zur gleichen Zeit. Du hast ja diese Kacheln dann, egal welches System du nutzt, mittlerweile alle gleich. Und du kannst ja eigentlich dir einen viel leichteren Überblick verschaffen, wie reagieren die Leute jetzt. Es sind zwar kleine Kacheln, also mir fehlt das Nahbare auch, irgendwie kriegst du noch mehr mit, nicht nur im Gesicht, sondern auch in der Körperhaltung, wenn du die Leute in Präsenz siehst. Aber du kannst alle im Gesicht irgendwo sehen und du hast meines Erachtens eine Chance, darauf auch einzugehen. Wenn du siehst, jemand schwenkt weg und die Augen bewegen sich im lesenden Stil, obwohl jemand anders gerade was erzählt, dann weißt du, okay, da ist einer am chatten gerade. Ja? Und dann ist die Frage kann man die nicht mal auch herausrufen, also gar nicht so abstrafen, sondern wenn wir uns fokussieren wollen, können wir das tun. Oder wenn jemand, der vielleicht nicht häufig spricht, auch eine Reaktion zeigt oder keine Reaktion. Du siehst es natürlich alles direkt auf dem Bildschirm, aber du musst darauf achten, natürlich, du musst, musst sehr viel intensiver darauf achten, dass du diese zum Teil ja Vorteile auch nutzt. Du hast recht, es ist natürlich ein
1: Vorteil, auf einem Blick alle Personen zu sehen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass da schon so eine Wand dann dazwischen ist. Dieser Monitor ist ja irgendwie dann auch eine Wand. Also ich weiß nicht, ob das dann echt ist. Manchmal kann man ja auch einfach
0: in die Kamera reinstarren. Das stimmt. Manche Leute starren nur in die Kamera rein. Ich meine, ich habe ja, und das ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ähm, Verantwortung für mehrere Standorte und Leute an mehreren Standorten. Und in der Vergangenheit hatten wir entweder die Option, wir kommen alle zusammen, prima, aber das machst du halt nicht jede Woche. Also von Standort in Penzberg nach Mannheim oder umgekehrt. Und dann gab es immer bei uns in der Vergangenheit so dieses, ähm, wo ist er jetzt? Wo ist wo ist jetzt, ob es jetzt mein Vorgänger war oder ich oder jemand anders? An welchem Standort bist du gerade? Und die Leute, die dann an dem Standort waren, hatten dann gefühlt einen Vorteil, da wo mehr Leute waren. Weil die anderen waren ja auch dann an einem Bildschirm. Und es gab die Diskussion auch, wo ist der Andreas jetzt mehr? Oder ist er mehr in dem Standort oder an dem Standort? Also ganz, ganz banal irgendwo so die Befürchtung eines Standortes vernachlässigt zu werden. Und das hat sich schon ein wenig neutralisiert, weil alle im gleichen Boot sind. Also das kann ich absolut bestätigen. Ich
1: habe das mit Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel in den USA sind. Die waren immer im Homeoffice. In den USA ist es ja auch üblich, das weißt du ja auch, dass da viele Leute im Homeoffice sitzen, weil da einfach eine Firma sich nicht leisten kann, so viele Standorte zu haben und die Distanzen einfach größer sind als in einem europäischen Land. Und da gab es dann schon eine Demokratisierung, sage ich mal, für die Leute vor allem, die dann sowieso nie in einem Office sind. Das ist schon richtig. Und ich denke, das ist auch ein Vorteil. Gleichzeitig aber ist natürlich diese menschliche Beziehung, die leidet da schon drunter. Und ich muss auch einfach sagen, mir ist da ein bisschen Spaß abhanden gekommen, weil wenn du dir jetzt, ich sag mal, so ein bisschen formalere Meetings vorstellst, wenn die dann vorbei sind, wird dann auch gescherzt, dann geht man auch zur Kaffeemaschine, werden hier Witzchen gerissen und so weiter. Und man sieht auch einfach den Menschen als Ganzes, Du siehst, okay, das klingt jetzt auch banal, aber du siehst, was hat er für Schuhe an, wie, wie bewegt er sich gerade und dann werden auch Scherz gemacht, wenn da so kleinere Grüppchen zusammenkommen.
0: Ich glaube, das kannst du nicht künstlich herstellen. Du siehst die ganze Person und auch unterhältst du dich über Themen dann mal am Rande, die du nicht virtuell machst. Allein schon, weil die Gruppen größer sind im virtuellen Raum und du nicht mal zu zweit oder, oder in einer kleinen Gruppe irgendwo bist. Das kann man versuchen künstlich herzustellen, aber da bin ich bei dir. Das ist ja... So ein Grund, warum, warum auch Kulturbildung für mich dann so ein, so ein ganz schwieriger Punkt ist. Natürlich hast du auch eine Online-Kultur und eine virtuelle Kultur. Aber wie man miteinander umgeht, ist nochmal ganz was anderes, finde ich, in Person, was du damit gestalten kannst, welches Bonding du aufbauen kannst, als du es virtuell meines Erachtens kannst oder zumindest rein virtuell.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich glaube, Kultur ist ein sehr interessantes Stichwort, weil, wie du weißt, bin ich ja bei SAP. Das ist ein Unternehmen, dem Kultur ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass SAP oder auch viele andere Unternehmen, die genau damit werben, wir haben eine tolle Unternehmenskultur, momentan schon die Herausforderung haben, dass sie gucken müssen, wie können wir uns denn weiter abheben. Weil ich glaube, im Remote- oder Hybrid-Zeitalter können viele andere Unternehmen, die zum Beispiel auch weiter weg sind geografisch, punkten damit, dass man natürlich virtuell arbeiten kann. Und für mich persönlich muss ich wirklich ganz offen gestehen, ist die SAP als Arbeitgeber ein Stück weit so abhanden gekommen. Du kennst es ja selber, wenn du auf dem Campus bist und du triffst Kolleginnen, du gehst essen und du gehst Kaffee trinken, du siehst von einem Gebäude zum nächsten laufend drei, vier Leute, die hast du länger nicht gesehen, dann verabredet man sich für ein Mittagessen und so weiter. Das ist extrem viel wert. Das ist im Prinzip wie eine Familie. Und wenn das dann nicht mehr da ist, diese zufälligen Treffen, dann ist schon ein großer Teil dieser Kultur weggebrochen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe damit schon gehadert. Vor allem das erste Jahr in Covid, die ersten eineinhalb Jahre. Ich habe mir mittlerweile äh, widerwillig dann ein Homeoffice eingerichtet, fühle mich seitdem auch schon besser. ja. Aber die ersten eineinhalb Jahre ist mir das sehr schwer gefallen. Und ich kenne Leute, also einen Kollegen zum Beispiel, der früher mal gesagt hat, ich will mich nicht woanders hin bewerben, zum Beispiel in Berlin bei einem Startup, weil ich möchte hier gerne wohnen bleiben, in Heidelberg. Und jetzt während Covid hat er den Schritt gemacht. Der hat gesagt, jetzt ist es ja sowieso austauschbarer und jetzt bewerbe ich mich nach Berlin und äh, er hat den, das Unternehmen gewechselt.
0: Ich frage mich dann aber, bekommst du diese ungeschriebenen Regeln und dieses, das ist ja auch Kultur, ne, was nicht dir in eine Einarbeitung beigebracht wird, sondern wie verhalten sich Menschen? Wie gehen sie miteinander um oder auf welche Art von Gespräche führen sie an der Kaffeemaschine? Das sagt ja, finde ich zumindest, finde ich immer ganz spannend. Die SAP hat ja eine sehr intensive Kaffee-Ecken-Kultur oder zumindest zu meiner Zeit war das so. Ich vermute, es wird immer noch so sein. Und jetzt bei mir ist es, ja Roche hat eine andere Kultur. Also da geht man auch Kaffee trinken, das stimmt. Aber ich habe gemerkt, da gelten irgendwie andere Regeln. Da werden andere Schwerpunkte gesetzt. Das virtuell aufzuschnappen, finde ich ganz, ganz schwierig. Vielleicht habe ich dann keinen Vergleich zu vorher, aber ich komme auch nur ganz schwer rein. Und jetzt projiziert das mal weiter. Mitarbeiter, die in dieser Phase angefangen haben und dann hoffentlich mal in irgendeiner Phase wieder dann zurückkommen, da ist ein Risiko, finde ich, dabei. Das Risiko ist, dass die eine Kultur dann erleben, die sie gar nicht in den letzten zwei Jahren vielleicht wahrgenommen haben.
1: Also ich würde sogar weitergehen und sagen, es kommt eine virtuelle neue Kultur hinzu. Und es ist eine physische, bestehende Kultur weggebrochen. Und ich glaube auch nicht, dass sie in genau dieser Form bestehen bleiben wird nach Covid, sondern Menschen haben ja auch gute Seiten an dieser hybriden Arbeitswelt entdeckt und zu schätzen gelernt. Und das ist fair. Ich habe nur ehrlich gesagt ein bisschen Angst auch, dass diese Arbeitskultur, wie ich sie früher kannte, ganz verschwindet. Aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann ist eigentlich unisono immer das Feedback, es ist doch toll, wenn man hybrid arbeiten könnte, oder? Von beidem das Beste rausnehmen.
0: Und wie gestaltest du das? Hast du einen Trick? <lacht> wie du Kultur auch so semi-virtuell beeinflusst?
1: Also super Frage. Ich glaube, ich muss unterscheiden zwischen den Leuten, die ich bereits kenne und Leuten, die ich nicht kenne. Was bei mir gut funktioniert hat, und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, ist, ich habe mit einem meiner alten Teams, die ich in meiner vorigen Rolle hatte, Montagsmalen eingeführt gehabt, als Covid neu kam. Wir haben das zwar nicht am Montag gemacht, sondern Freitags, Freitagnachmittags, aber da waren immer ganz zuverlässig alle da. Alle aus diesem Team kamen immer und wir haben da ein Meeting gehabt von einer halben Stunde und da das das letzte Meeting für viele an diesem Freitag war, haben wir das oft auch überzogen. Wir waren teilweise auch eine Stunde gemeinsam am Malen und weißt du, das Interessante ist, wir haben eigentlich nebenbei gemalt und haben uns halt Sachen erzählt nebenher. Und das war wie so ein Klatsch. Und das Interessante ist, das ging auch noch ein paar Monate, nachdem ich die Rolle gewechselt hatte, ging das dann auch noch weiter. Da war ich dann dabei und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ich glaube, es ist Zeit, dass ihr euer eigenes Meeting aufsetzt, in dem ich dann halt nicht dabei bin. Und das ist etwas, das kann ich sehr empfehlen, wenn man eine bestehende Verbindung, Vertrauen zu Leuten hat. Wenn man Leute bisher nur virtuell kennt, muss ich ehrlich gestehen, das fällt mir nicht leicht. Weil willst du dann jemandem, den du nicht so gut kennst, dann einen virtuellen Kaffeeklatsch dann irgendwie zuschicken. Das ist schwierig. Weiß nicht, hast du da eine Idee? Wie kann man das machen?
0: Ja, das ist schwierig. Und trotzdem habe ich es getan. <lacht> ja, also Kennenlerntermine nennt man das eigentlich. Aber das ist auch schon wieder so förmlich irgendwo. Was ich versucht habe, ist auch, also du kannst zwar die ganzen Personen nicht sehen, aber du hast andere Einblicke. Jetzt, du siehst bei mir im Hintergrund, ich habe ein Bild da hängen. Ja, kannst wahrscheinlich nicht erkennen, was es ist, aber... Was du sonst im Umfeld der Menschen siehst, finde ich ja auch spannend. Und das mag so ein bisschen der Blick auch in die Seele sein. Manchmal ist es auch nur, hey, ich bin ja nur so Gast, ich bin bei meinen Eltern zu Besuch oder ich bin irgendwo anders, dann nicht so sehr. Aber ich finde, das als Kennenlernen habe ich sehr wertvoll empfunden. Also mich am meisten, die meisten Leute angesprochen. Früher war das Bild dann auch sehr prominent. Da ist ein Star-Wars-Bild was mein Bruder mir geschenkt hat. Und da haben mich dann Leute angesprochen. Und dann konnte ich, ich habe ja noch so ein paar andere Star Wars Sachen, bin da so ein leichter Geek, bei manchen ein bisschen Schmunzeln ausgelöst und andere zeigten mir dann auch ihre Dinge, wovon sie begeistert sind. Ich fand, da konnte man dann eine Nähe aufbauen, einen Blick in das Private, was du vielleicht sonst nicht unbedingt so schnell erfahren hättest oder geschafft hättest. Aber dann da dran zu bleiben, das macht es natürlich nochmal ganz, äh, ganz, ganz viel schwerer.
1: Das ist ein super interessanter Punkt und ich muss dran denken, wie ich damals mein jetziges Team übernommen habe. Und da habe ich ein Meeting gemacht mit einem Bereich und habe dann einfach mal auf meine Kacheln geschaut. Und ich glaube, die Hälfte der Kacheln, da war die Kamera aus. Und das war auch erstmal eine Challenge, da dann ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, wo dann jeder Einzelne, jede Einzelne irgendwann entscheidet, ja, ich mache die Kamera auch an. Und da sind wir wieder bei unserer ersten Episode. Je mehr ich bereit bin, von mir preiszugeben und von meinem ja, virtuellen Ich, desto mehr ist dann vielleicht auch der andere oder die andere bereit, von sich preiszugeben. Und ich glaube... Daran mussten wir uns alle auch ein bisschen gewöhnen. Ich erinnere mich da an ein Meeting, was ich mal hatte, ganz am Anfang auch während Covid in meiner alten Rolle. Da hatte ich mal einer Kollegin, die zum ersten Mal sich virtuell eingewählt hatte. Das war eine ein Peer von mir, also eine Kollegin aus einem anderen Bereich, der hatte ich eigentlich ein Kompliment machen wollen über ihr Office zu Hause, über ihr Büro. Und habe dann gesagt, hey, schöner Hintergrund und so weiter. Und sie hat im Hinterkopf irgendwie gehabt, dass das nicht aufgeräumt genug ist. Und beim nächsten Treffen hat sie dann einfach so ein Hintergrundbild gehabt. Da dachte ich, okay, toll, das ist jetzt nach hinten losgegangen. Also die Leute sind da auch sensibel, weil du bist ja bei denen zu Hause praktisch. Das ist ja ein Stück zu Hause von dir. Und ich weiß auch, dass in Deutschland, im Gegensatz zu USA, meine ich, einen Unterschied festzustellen, wie sehr Privates und Berufliches bisher getrennt worden ist. Und man war nicht bereit, jedem irgendwie sein Zuhause zu zeigen oder über sein privates Leben oder über Kinder und so weiter zu sprechen. Und jetzt ist es zwangsläufig da. Und ich erinnere mich an ein Meeting mit dem CFO von SAP Deutschland. Wir waren halt im Gespräch. Und dann kommt mein Sohn rein und erzählt mir, er muss jetzt aufs Klo. Und ich soll ihm da jetzt bitte helfen. ja? Und dann habe ich halt zu dem CFO gesagt, so ist das Leben, ich muss mal kurz hier auf Pause drücken. Und da bist du dann zwangsläufig
0: mitten im Leben. Mittendrin. Und es ist eigentlich ja so schön. Ne? Ich habe ja noch keinen erlebt, der deswegen in irgendeiner Form abgestraft oder weniger professionell wahrgenommen wurde. Ich wurde sogar schon mal angesprochen, dass Andreas, wir sehen so wenig deine Kinder im Hintergrund. Wir hören die zwar, aber die kommen nie rein. Was ist denn da los? Und irgendwann kam dann natürlich einer meiner Jungs rein und brüllte irgendwas. Und er sagt halt, aha! Super, jetzt auch mal bei dir. Ja, also ganz ganz nett gemacht und natürlich ähm, ist das Teil <lacht> des Ganzen auch. Und ich glaube, das wird auch mehr und mehr Teil einer Arbeitskultur werden, dass man auch Verständnis für hat und Verständnis auch für aufbringen muss, weil es auch wieder zur ganzen Person ja gehört, die dich ausmacht. Ja, und das abzuschneiden, zu sagen, das gehört nicht zu mir oder das gehört nicht zum Arbeitsleben, kann ich natürlich versuchen abzuschirmen. Aber ich glaube, man kann noch noch besser zusammenarbeiten als Team, wenn du zusammenwächst, wenn du die ganze Person versuchst zu verstehen auch. Und dazu gehören natürlich auch die Aspekte, die du nicht im Arbeitsleben täglich zeigst.
1: Wir haben ja in der ersten Episode auch festgestellt, dass Menschen Rollen spielen und teilweise sich auch gegenseitig was vorspielen. Und jetzt während der hybriden Arbeitswelt kann man das teilweise gar nicht mehr. Und weißt du, warum ich glaube, dass es eine extrem spannende Episode ist, diese hier und auch das Thema extrem spannend ist? Weil ich denke, wir sind in einer Transformationszeit, in einer Zeit, in der sich extrem viele Dinge ändern. Und ich glaube, das ist für manche Leute ganz einfach gewesen, diese Umstellung auf virtuelles Arbeiten, für manche aber auch schwer. Und ich denke, das ist bei jeder großen Änderung in der Menschheitsgeschichte so gewesen, es gibt dann diese Early Adopter oder Leute, denen liegt es einfach nah. Und dann gibt es andere, die sind eingefahren und die sagen, hey, was ist denn hier jetzt los? Und die verstehen die Welt nicht mehr. Meine Utopie, meine Hoffnung ist aber, dass wir es schaffen, auch als Vorbilder vielleicht irgendwo, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Und mich würde es mal interessieren, Andreas, wenn du an die hybride Arbeitswelt denkst von morgen oder vielleicht auch teilweise schon heute, was siehst du da? Was wünschst du dir da? Und was befürchtest du vielleicht auch? Also darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen.
0: Der Mensch muss halt auch da im Mittelpunkt bleiben und es ist nicht die Technologie oder die Technik auch wenn die uns das Ganze ermöglicht. Und meine Hoffnung und Erwartung ist, dass die Diskussion weniger über die technischen Mittel ist, als eigentlich dann doch wieder auf Grundlagen des menschlichen Miteinanders zurückkommen. Und das sind nun mal Geschichten erzählen, das ist sich kennenlernen, sich beschnuppern. Das sind alles so Themen, wo ich denke, das darf eigentlich in der Zukunft auch nicht verloren gehen, egal in welcher Form, hybrid, nicht hybrid, virtuell oder ähnliches. Was ich nicht voraussehen kann, ist, welche Dimensionen das annimmt. Und wo ich auch nicht mich traue, einen Ausblick zu geben, wenn es immer wieder heißt, das New Normal, wie das aussehen wird. Und ich glaube, da ist für mich eher klar, dass es sich verändern wird, und zwar schneller als vorher. Dass diese Anpassung an andere Gegebenheiten, jetzt ist es das Virtual Home Office, was dann aber in zwei Jahren ist, weiß ich nicht. Und du sprachst diese großen Transformationen an, die in der Vergangenheit ja Jahrzehnte gebraucht haben irgendwo oder gedauert haben. Und ich glaube, das ist ein wenig vorbei, sondern da wird die nächste Transformation in einem kürzeren Abstand kommen. Und das finde ich das Spannende, wie, wie können wir uns darauf vorbereiten, dass wir eben nicht eine New Normal dann haben werden, was dann 20, 40 Jahre anhält, sondern vielleicht nur fünf, bis das nächste Ding um die Ecke kommt. Ja, ist ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, darum geht es mir, diese Offenheit zu haben und nicht Altes abzustrafen und nur noch was Neues zu machen, sondern lass uns auf die Dinge schauen, die wirklich zählen. Und das sind immer noch viele menschliche Werte, die unabhängig davon sind, wo, von wo ich aus arbeite. Also ich würde
1: mit deinem ersten Punkt 100 mitgehen, indem ich auch betonen würde, der Mensch muss immer im Zentrum stehen. Alles andere ist Commodity und im Prinzip eine Unterstützung dafür, dass der Mensch in der Mitte steht, im Zentrum steht. Was ich mir erhoffe, ist, dass wir in der Lage sind, mehr Mensch sein zu dürfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das selbstfahrende Auto denke, dann kannst du weniger Zeit verbringen mit sich wiederholenden Aufgaben die eigentlich öde oder dumme Aufgaben sind und mehr Zeit verbringen mit Sachen, die eigentlich nur ein Mensch kann. Und genauso hoffe ich dass auch in der Zukunft, wenn wir arbeiten, wenig Zeit zu verbringen, die, ja man sagt ja repetitiv oder die, ich sag mal dumm ist, dumme Arbeit. Ich habe mal eine Sache erlebt während meiner Zeit als Auditor, das kann man eigentlich fast gar nicht erzählen, da hat eine Person eine Arbeit gemacht, die... Eine Maschine eigentlich viel effizienter, viel schneller, viel fehlerfreier machen kann. Und da habe ich mich dann hingesetzt und mich gefragt, warum ist das so? Warum macht denn ein Mensch so eine Aufgabe? Und das ist eigentlich eine ganz tolle Chance für uns, die Dinge, die nicht produktiv sind, abzulegen. Zum Beispiel einfach sitzen im Zug, sitzen im Auto und so weiter, im Stau. Aber die Verantwortung, die wir jetzt auf uns nehmen müssen und umsetzen müssen, ist, dass wir die gewonnene Zeit nicht mit noch mehr Arbeit füllen immer. Weil das ist, glaube ich, etwas, das haben auch viele erlebt, dieses Wort Back-to-Back, back, ne, also Rücken an Rücken stehende Meetings, ja Besprechungen, Und da sitzt du von morgens bis abends einfach nur angewurzelt an deinem Stuhl und hast, ich habe das erlebt, teilweise gar nicht mal Zeit für Mittagessen genommen. Und das ist etwas, das dürfen wir nicht tun.
0: Ich glaube, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Du hast am Anfang von Angst gesprochen und warum? Du sprachst jetzt von dem Kollegen, Kolleginnen, die repetitive Arbeit macht, die vielleicht eine Maschine besser hätte machen können. Und ich habe das auch erlebt mit Funktionen, die durch den Wandel nicht mehr im Vordergrund stehen und im Zweifel gar nicht mehr gebraucht werden. Und trotzdem fiel es, mir fällt da ein Kollege ein, ist ja das nicht der Name und auch in welcher Funktion nicht, aber fiel es dem extrem schwer loszulassen, obwohl er wusste, dass diese Rolle eigentlich nicht relevant mehr ist. Und trotzdem jeden Tag zur Arbeit, volles Commitment auch dabei. Und dann im Gespräch kam dann raus mit, ja, naja, ich bin doch gut darin. Und ich habe Sorge, dass wenn ich etwas Neues mache, ich nicht mehr gut darin bin. Und Menschen wollen ja gut bei etwas sein. Ja, du willst ja herausragend irgendwie in einem deiner Themenfelder sein. Und das denke ich, das ist die Aufgabe auch von uns als Leader. Wie kann ich diese Brücke bauen? Wie kann ich die Brücke bauen von du machst jetzt was Gut und wir finden auch wieder was Neues, was du gut machst, weil du musst doch was Gutes machen und dann noch Sinn dahinter. Nur dann kriegst du doch die Energie irgendwo äh, rausgelöst.
1: Also, wenn du als Leader deinen Mitarbeiterinnen sagen kannst, guck mal hier, du hast bisher so und so viel unproduktive Zeit verbracht und jetzt darfst du bedingt durch Covid, beschleunigt durch Covid, gerne x Tage zu Hause arbeiten, kannst nebenbei deine Wäsche auch machen, die Waschmaschine anschmeißen, Spülmaschine einladen, mache ich ja auch alles. Und dann kannst du auch dich mal konzentriert hinsetzen und zwei Stunden wirklich an einem Konzept arbeiten, an einem Paper arbeiten. Wir wollen zusehen, dass du A, keine repetitiven Aufgaben machst, die nicht produktiv sind, die dich nicht motivieren, die dir keinen Spaß machen und B, wir wollen begünstigen, dass du deine Arbeit und dein privates Leben besser zusammenbringst. Das heißt also, im Optimalfall schaffst du es durch diese Chance Covid und Remote oder Hybrid arbeiten, dass du diese beiden Dinge zusammenbringst. Aber wie wir am Anfang des Gesprächs festgestellt haben, wir müssen trotzdem aber auch Angebote schaffen, wie Leute, die dann auch physisch zusammenkommen, das dann auch nutzen. Also da würde ich dann mich jetzt auch nicht freuen, wenn ich in ein leeres Büro komme da würde ich mich freuen, wenn dann mein Arbeitgeber die Möglichkeit herstellt, dass man gemeinsam dann vielleicht auch irgendwas erlebt, ja, dass man gemeinsam isst, dass man gemeinsam vielleicht auch was, was ich auf der Schaukel sitzt. Ja, es gibt ja alles Mögliche mittlerweile in, in coolen modernen Büros.
0: Ja, ich glaube, dass du den Arbeitsort, Büro oder Werk oder Site oder Campus, egal wie du nennen magst, der wird mehr und mehr Begegnungsstätte werden und er sollte dann auch als solcher ausgerichtet sein. Ja, die Stillarbeit. Kann jetzt nicht jeder machen, es gibt verschiedene Berufe, es gibt ja auch Dinge, die du nicht vom Office aus machen kannst. Darauf muss man, glaube ich, auch Rücksicht nehmen, dass dann eine Art, ja eine gewisse Teilung auch passiert von Leuten, die sehr flexibel das machen können, egal von wo. Und Menschen, die aber weiterhin on-site gebraucht werden, die du ja nicht, die musst du nochmal anders abholen. Aber für die, die sich aussuchen können, von wo die Arbeit gemacht wird, bin ich dafür, einen Anreiz zu schaffen, dass du eine Begegnungsstätte hast, die du nutzen kannst, um Menschen zu treffen, um, um das zu tun, was du eben schlecht virtuell machen kannst, Beziehungen aufzubauen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir da alle hinkommen, aber das wäre so die Vision, die ich hätte, wie wir das zukünftig mitgestalten können.
1: Und so wie das jetzt beschrieben ist durch dich, ist das ja dann schon eine starke Umstellung für Firmen. Wenn sie Begegnungsstätte errichten wollen und quasi wegkommen wollen von, ich sag mal, extrem Einzelbüros. Das ist ja eigentlich ein richtiger großer Wechsel. Und ich glaube, damit steht und fällt in der Zukunft unter anderem die Attraktivität von Arbeitgebern, von Unternehmen. Weil zu Hause sieht die Arbeit physisch theoretisch für jeden Arbeitgeber gleich aus. Ich könnte jetzt für Firma A, B, C, D arbeiten,
0: Homeoffice ist gleich. Das stimmt, mein Homeoffice ist immer das Gleiche. Und wir sind bei der Kultur, nicht die Einrichtung macht es ja aus, sondern wie ich damit umgehe. Setze ich eine Regel auf und sage, ihr müsst drei Tage die Woche im Büro sein oder habe ich das Büro so cool gestaltet, dass ich Bock drauf habe, dahin zu gehen und Leute zu treffen? Das sind dann wieder so Kulturfragen. Aber ich glaube, wir könnten das noch jahrelang weiter vorstellen. Aber <lacht> hast du, wie beim letzten Mal auch, eine kurze Reflexion zu dieser Episode? Ist dir was hängen geblieben?
1: Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass wir uns in der Mitte einer Transformation befinden und dass es auch an uns liegt und auch an jeden Einzelnen, jeder Einzelne, Arbeitnehmerinnen, Führungskräfte, diesen Wandel zu gestalten. Und ich bin guter Dinge und hoffe, dass wir es schaffen, uns ein besseres Leben aufzubauen aus diesem hybriden Arbeitsmodell mit einer besseren Vereinbarkeit von privatem und beruflichem, ich sag mal dynamischem und statischem und dass wir uns bewahren, die Menschen im Mittelpunkt zu halten. Das ist meine Hoffnung.
0: Sehr schön. Und ich glaube, das kann gelingen, wenn wir ein Umfeld schaffen, in dem man keine Angst haben braucht, in dem du den Mensch als ganze Person siehst. Und dann, glaube ich, haben wir echt einen positiven Erfahrungsschatz gewonnen, den wir aber auch mitgestalten und mit begleiten müssen. Das sehe ich schon so. Chassi, ja. es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank nach Ketsch.
1: Danke. Danke zurück nach München. Und ich freue mich auf die nächste Episode.
0: Unsere Episode nähert sich dem Ende. Wir sind Lernende. Also gebt uns doch gerne Feedback. Wie fandet ihr es? Was war gut? Welche Themen seht ihr in Bezug auf menschenzentrierte Führung? Kontaktiert uns gerne via info at withpeople-forpeople.com Also, macht die Welt von heute und morgen ein wenig besser durch menschenzentrierte Führung. With People, for People.